0: Devocional número 39. Evangelio según San Lucas, capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, «Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario», y él no quiso por algún tiempo» pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esa viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo al Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios... Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay o dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, «Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en, los, en el cielo, y ven y sígueme». Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que había entristecido mucho, dijo, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas» porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de dios y los que oyeron esto dijeron quién pues podrá ser salvo él les dijo los lo que es imposible para los hombres es posible para dios entonces pedro dijo He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido y él les dijo de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando Jesús a los doce les dijo He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán la, todas las cosas escritas por los profetas acerca del hijo del hombre pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas el tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas, y no entendían lo que les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba Preguntó qué era aquello Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno Entonces dio voces diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Y los que iban delante le reprendían para que se callase Pero él clamaba mucho más Hijo de David, ten misericordia de mí Jesús entonces deteniéndose Mandó traerle a su presencia Y cuando llegó le preguntó ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Otra vez, el Señor Jesús habla por parábolas en este capítulo 18 del Evangelio de Lucas, Empezando, o más bien, continuando con las parábolas que había estado hablando. Ahora habla acerca de la oración. Y pone de ejemplo una parábola donde un juez injusto enfrenta a una viuda que clama por justicia. El hombre, siendo un hombre malo, que no me teme a Dios, y que no tiene preocupación por lo que la mujer pudiera pensar, simplemente escucha la insistencia con la que esta mujer y exige su justicia que el hombre el juez solamente le queda acceder a ella y les hace justicia a esta mujer. La comparación de jesús es acerca de la perseverancia no de que dios sea un dios injusto y que está esperando eh, que nosotros le supliquemos y que nosotros le roguemos para darnos una respuesta sino la comparación es acerca de la perseverancia, de la insistencia de esta mujer, que clamó y clamó hasta recibir lo que esperaba. La invitación del Señor Jesús es que oremos, que oremos con insistencia, que no dejemos de orar, que estemos continuamente en oración. Algo que les he comentado en otras ocasiones es que nosotros oramos no para convencer a Dios. El ejemplo lo podemos ver en este caso. La mujer insistía en su súplica porque le hicieran justicia y el juez injusto no aceptó la petición porque ella lo hubiese convencido aceptó la petición para que ella no siguiera molestando creo que la comparación tiene que ver también con nosotros y la oración nosotros no oramos para convencer a dios Oramos para convencernos a nosotros mismos de que Dios puede hacer algo a favor nuestro. Que tiene una respuesta, que el milagro está a la puerta. Y que nosotros podemos confiar completamente en Dios porque Él tiene la bendición que nosotros esperamos. Por eso oramos con insistencia. Después, el Señor también observa que había entre ellos unas personas que se creían muy justas. Normalmente una persona que se cree justa es aquella que piensa que no le ha fallado a Dios, que no le ha fallado a nadie, que lo que hace es correcto, que la forma en cómo se conduce, habla y actúa es como debería de ser. Por lo tanto, una persona que se considera justa no necesita ayuda de nadie. El Señor observa esto en estas personas y les hace saber que no es aquel que se presume como justo, sino que aquel que tiene la actitud correcta correcta delante de dios porque dios es el que mide nuestra justicia si nosotros tratamos de medir cuán justo es una cosa o cuán mala es otra lo podemos ver cotidianamente. quizás tú veas en la calle a un niño que vende no sé chicles gomas de mascar en un semáforo y ahí está vendiendo sus gomas de mascar o sus chicles en un semáforo y cuando tú lo ves a ti te parece injusto injusto que este niño esté ahí este niño debería estar en la escuela, o en casa, o alimentándose, pero tú lo único que ves es que ese niño está vendiendo chicles. Si te acercaras, quizás descubrirías que es el único sostén que hay para su casa, que su mamá o que su papá falleció y que su mamá se hace cargo de los dos hermanos más pequeños, y que él tiene que salir a trabajar porque si no saliera él, no habría alimento en su casa. Entonces la justicia nosotros la medimos desde nuestra perspectiva, pero la medida correcta es la medida de Dios. Por eso Jesús hace el señalamiento de que no es este fariseo que decía que era justo y que todo lo hacía bien. Y hacían todas las, todas las palabras que salen de la boca del fariseo son acerca de los mandamientos que Dios había mandado al pueblo para que hiciera. Entonces, él se podría sentir muy justo porque estaba haciendo lo, lo correcto, lo pertinente, lo que Dios había mandado. Pero la actitud era una actitud soberbia. Mientras el otro, el publicano, que había fallado delante de Dios, que había pecado delante de Dios, que todas sus actitudes habían sido equivocadas, que sus decisiones eran incorrectas, que cobraba impuestos para el enemigo. Este publicano no podía, no se sentía digno de mirar al cielo y lo único que pedía era misericordia que Dios le fuera favorable. Hay una diferencia en nuestras actitudes. Conforme nosotros nos comportamos, la actitud que presentamos delante de Dios es lo que revelará cuán justo es nuestro corazón y cuán justas son nuestras obras. No es la medida de justicia que nosotros tenemos, es la medida de Dios. La justicia en nuestras vidas se medirá conforme a la medida de nuestro Señor, conforme a lo que Él nos ha mandado hacer y actuar en su justicia. Después Jesús bendice a los niños porque los papás traían con intenciones de que Jesús los bendijera, traían a los pequeñitos para que se acercaran a Jesús. Los discípulos reprenden a los papás por estos niños, no reprendieron a los niños, reprendieron a los papás de los niños. Y me gustaría explicarte porque en aquel entonces los niños no eran eh, vistos como parte importante de la sociedad no eran vistos como partes significativas. Es que si los niños aparecían por ahí, más bien parecerían un estorbo que en lugar de ver algo maravilloso, como la bendición de un pequeño o de un niño, eh, en lugar de ver eso, estaban viendo algo molesto. Por eso los discípulos reprenden a los papás que traen estos pequeñitos. Pero Jesús hace una observación, que deberíamos de ser como niños para entrar al reino de los cielos. Ahora, el apóstol Pablo en una de sus cartas explica que deberíamos de ser como niños en cuanto a la maldad, en cuanto a la malicia, pero en lo demás, en nuestra forma de pensar, deberíamos de pensar como gente adulta, como gente madura. Entonces, cuando el Señor Jesús se refiere a que seamos como niños para entrar al reino de los cielos, a eso se refiere a limpiar nuestro corazón de la malicia, a no estar pensando en hacer el mal, a no estar pensando en sacar nuestro propio provecho o nuestro propio beneficio, a pensar en los demás, a ayudar a otros, a estar dispuesto y ser generoso para que muchos sean bendecidos por lo que Dios hace en nuestras vidas. A eso se refiere en ser como niños, no a volvernos niños o volvernos eh, juguetones o gritones o estar corriendo de aquí para allá, sino se refiere a... A nuestra actitud respecto a la malicia, hacer a un lado la malicia de nuestras vidas, hacer a un lado la maldad de nuestras vidas, es lo que Dios está esperando de nosotros. Posteriormente, un joven que tenía mucho dinero se acerca a Jesús y le pide saber cómo es que podría ir, ir al reino de los cielos, qué cosas debería hacer para ir al reino de los cielos. Y Jesús le pregunta en las mismas condiciones, perdón, Jesús le responde en las mismas condiciones de su pregunta. ¿Qué debes de hacer? Bueno, si se trata de acciones, entonces esto es lo que tienes que hacer. Guardar los mandamientos. Cuando el hombre escucha estos, esta indicación, el hombre se siente satisfecho porque él dice que ha cubierto todos esos mandamientos, que los ha cumplido. Si Jesús viera que este hombre estaba mintiendo, se lo hubiera dicho. Pero no, el hombre no mentía. Se había esforzado por guardar los mandamientos de Dios. Pero este afán por guardar los mandamientos había hecho que él se olvidara de algo que era muy importante. Y se sentía que había cubierto todos sus mandamientos y que había cubierto con toda la ley... Porque tenía los recursos para ofrecer las ofrendas necesarias, si en caso de que fallase. Por lo tanto, él creía que había cubierto todos los mandamientos, pero quizás y muy probablemente lo que había hecho era pagar por sus pecados. Ahora, Jesús le dice, observando su corazón, le dice que hay algo que le hace falta para ser perfecto. Guardar los mandamientos de Dios nos da nivel, un nivel de actitud y de pureza en el corazón. Pero siempre habrá algo que nos engañe, algo que nos haga creer que estamos bien cuando en realidad no lo estamos. Jesús se da cuenta que en el corazón del muchacho, del muchacho hay amor por el dinero. Y Jesús le dice, den de todo lo que tienes, dalo a los pobres, deshazte de ese ladrón que está habitando tu corazón, que impide que Dios entre por completo. Estás cumpliendo las obras, estás haciendo los mandamientos, pero te estás olvidando de amar a Dios sobre todas las cosas. El muchacho se entristece porque amaba mucho el dinero y se va. Y Jesús hace una mención que muchos hemos confundido. Jesús dice que será muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No dice que eh, no entrarán, dice que será muy difícil. Y será muy difícil porque los ricos, si no tienen un corazón íntegro, aprenden a amar el dinero. Y lo aman más que a Dios. Y eso es lo que Jesús menciona. Después Jesús anuncia nuevamente que será crucificado, pero también anuncia que resucitará el tercer día. Y para los discípulos en ese momento lo oyen, parece interesante el comentario, pero siguen sin entenderlo. Porque es hasta que Jesús resucita que ellos comprenden lo que Él lo que Jesús ya había anunciado. Y los este, dos últimos versículos del capítulo 18 son uno de los versículos que me gustan mucho, porque hay un ciego que escucha que algo está pasando en su entorno, no ve lo que está sucediendo. Escucha barullo, escucha ruido, escucha una multitud que se mueve. Y entonces él se acerca y pregunta, ¿qué pasa? Y dicen, es Jesús, Jesús de Nazaret. Y él sabe, ha escuchado antes, así como en ese momento pregunta qué es lo que está pasando. Seguramente antes preguntó cuando un cojo era sanado, cuando un ciego había visto, cuando un leproso llegó al pueblo gritando que Jesús se había sanado su cuerpo. Ahora tenía la oportunidad de acercarse a este Jesús y no la iba a dejar pasar. Así es que a gran voz empezó a gritar Jesús, hijo de David. Y entre más gritaba, la gente que estaba ahí cerca lo querían callar, no querían que gritara, no querían que pidiera ayuda, no querían que estuviera molestando. Era un hombre ciego. ¿Qué podría este hombre anhelar de Jesús? Pero Jesús lo escucha. Y cuando Jesús lo escucha, lo manda a traer y le dice, ¿qué quieres que te haga? El hombre pide recuperar la vista y Jesús no solamente le da la sanidad de su visión, sino que también le entrega. La salvación que por la fe había conquistado. Quisiera terminar con esto. No sé qué tanto conozcas a Jesús. Ni sé tampoco cuál sea tu necesidad de él. Si necesitas un milagro, sanidad, restauración, la bendición de tu casa, la restauración de tu matrimonio, la ayuda para tus hijos que tu cuerpo esté restaurado, si alguien, algún familiar, algún conocido está pasando por enfermedad, quizás necesitas un milagro más que nunca. Pero es un buen momento para, para clamar a Jesús. Como esa viuda que insistía y pedía justicia, es un buen momento para decirle a Jesús, necesito un milagro. Así como el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, así podemos hoy acercarnos a Jesús y decirle, Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, Señor de señores y Rey de reyes, hoy vengo delante de ti para suplicarte por mi sanidad, por mi restauración, por la restauración de mi matrimonio, por ayuda para que me permita, Señor, levantar mi hogar y permitir que mis hijos sean restaurados en sus corazones y reciban, reciban la ayuda que viene del cielo. Que traigas provisión a mi casa y que lo que hace falta sea ha suplido conforme a tus riquezas en gloria. Hoy, Señor, clamo a ti, Jesús. Jesús, Hijo de David, Hijo de Dios, ven a mi corazón, ayúdame, sana mi cuerpo, restaura mi vida. Sé tú el Señor de mi corazón. Perdona todas mis ofensas, perdona todos mis pecados. Hoy quiero entregarme a ti, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén y amén. Saludos, que Dios te bendiga y hasta la próxima.